0: Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabelle, les experts Arabelle. Pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc et entre le Maroc et la Belgique, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles et à moitié à Casablanca. On va mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités que l'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel. On va parler de plein de choses. Les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains et des Belges à Bruxelles et au Maroc. Bref, vous l'avez compris, les experts Arabel. C'est comme si c'était le talis entre Bruxelles et Casa ou le Borac entre euh, Tanger et Bruxelles. Oui, le Borac, c'est le TGV qui est entre euh, Tanger et Casa. Puis il y en aura un autre hein, bientôt hein, qui ira jusqu'à jusqu Agadir. Voilà, les experts Arabelle, aujourd'hui, on parle de Molenbeek. Et eh oui, Molenbeek, une commune de près de 100 000 habitants dont le nom a résonné pour de tristes raisons à l'international au lendemain des attentats de Paris. Et la stigmatisation de cette commune a eu la peau dure, notamment chez nous, hein, à Casa. Près de 50% des les habitants de Molenbeek sont marocains ou d'origine marocaine. Aujourd'hui, dans Les Experts Arabels, on va aller au-delà de cette image, on va parler vrai, on va découvrir Molenbeek d'une autre manière, au-delà des a priori. Et qui de mieux que lex bourgmestre de Molenbeek pour nous en parler Elle est aujourd'hui première échouine, c'est-à-dire élue adjointe au bourgmestre. Elle a été bourgmestre de 2012 à 2018. Mon experte d'aujourd'hui, c'est Françoise Skepmans. Madame Skeppmanz, bonjour. Bonjour. Comment ça va
1: Mais fort bien. Je suis heureuse de participer à cet entretien.
0: Mais moi, je suis ravie de vous accueillir. Et puis, je suis ravie que vous m'accueilliez hein, aussi à Bruxelles, parce que je suis tout nouveau, moi. J'ai entendu. Oui, oui. Et puis, bon, j'ai découvert aussi la circulation bruxelloise. Oui. <rire> voilà. On a du mal à circuler en ce moment.
1: Absolument. Et à mon sens, ça va durer euh, longtemps. Donc, il faudra faire preuve de patience, d'abnégation. Et euh, voilà, c'est une des difficultés que connaît la région bruxelloise et qui concerne, je dirais, toutes les communes. Hein. Mais
0: ça, comme toutes les grandes villes, j'imagine.
1: Oui, mais c'est de plus en plus compliqué.
0: Oui, bon, et... nous, nous aussi, à on a beaucoup de mal à, à, à circuler. Hein. Mais bon, l'accès à l'hypercentre, finalement, est compliqué et euh, j'imagine que c'est pour pousser les gens à utiliser les transports en commun.
1: Oui, oui. mais il faut alors que les dessertes euh, soient suffisantes, qu'il y ait suffisamment de métro, de rames, euh, de jonctions, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Donc je pense qu'on a euh, un petit peu euh, trop avancé euh, dans... La mise en place d'un plan de circulation, sans penser euh, aux conséquences et euh, sans moderniser euh, les transports publics.
0: Bon, on en parlera. Il hein y a déjà des messages qui passent là, c'est bien. <rire> mais en tout cas, mais bon, ce sont des questions qui se posent dans toutes les grandes villes et puis aussi quand euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir à Casablanca et d'enregistrer une autre une autre émission. Moi, vous m'avez appris quelque chose, sincèrement, euh, que Molenbeek notamment était jumelé avec euh, un, un petit village qui s'appelle Mokreset, qui est euh, dans la région de Tangel-Hoséma. oui Oui.
1: Alors, nous avons un partenariat mmh. depuis euh, plusieurs années, je dirais même depuis dix ans, qui fonctionne bien. Et euh, l'idée, c'est justement euh, d'avoir un, un partage... Euh, de pratiques euh, et aussi de soutenir certains investissements euh, développés par euh, Mocriset, euh, notamment dans le cadre du développement local durable. Mmh. Et donc, on apporte euh, un, un soutien euh, notamment aux, aux femmes qui se lancent dans des initiatives euh, commerciales. Euh, nous... Il y a beaucoup de
0: coopératives là-bas, voilà. hein. ouais, coopératives féminines.
1: Et euh, nous souhaiterions aussi développer le tourisme. Euh, qu'il y ait des maisons d'hôtes euh, qu'ils soient équipés donc c'est un, un partenariat tout à fait euh, positif et euh, intéressant
0: Voilà. et les maisons d'hôtes, il faut savoir que euh, beaucoup de Belges détiennent des maisons d'hôtes alors au niveau de la ville de Marrakech euh, surtout, il y a énormément de Belges beaucoup d'amis aussi, hein, quand des maisons d'hôtes et beaucoup commencent à s'installer encore plus à Marrakech il ça, ça, faut le savoir
1: oui mais Mochricet est intéressante parce que c'est la nature aussi.
0: Oui, il y a l'arrière-pays euh, voilà. qui est à développer. Et puis, dans toute la stratégie euh, aussi de développement du tourisme du Royaume, c'est enfin, enfin, on a mis l'arrière-pays à, à, euh, dans une des, des, des priorités. On aura l'occasion d'en parler. En tout cas, euh, vous inquiétez pas. Et puis, notamment aussi de... De, des ponts qu'il peut y avoir entre la communauté, euh, des gens qui sont issus du RIF, parce qu'il faut savoir que mon 7 est dans le RIF, et euh, les, beaucoup de rif ouais. ici à Bruxelles, et on les, on les salue. Alors... Madame Scapemans, je commence toutes les émissions comme ça en essayant de vous connaître. Hein, de, qui est vous Alors moi, j'arrive euh, en Belgique, je fais un petit panorama euh, de, des figures euh, politiques hein, sur tous les partis. On va pas parler de politique, hein. même si on parle. En fait, en, quand on parle de la vie de la cité, on fait de la politique finalement. On fait de la vraie Absolument. politique. On va ouais. pas, on va pas, on va pas faire de la politique politicienne. Mais euh, je vois que il y a beaucoup de de, de politiciens qui sont de père en fils C'est des vocations familiales, la politique, en, en Belgique
1: euh, C'est vrai qu'on a un <rire> certain nombre d'exemples qui pourraient euh, nous amener à penser qu'il euh, y a des dynasties, absolument. Euh, c'est le... bon ou c'est pas bon Je pense que ce n'est pas nécessairement positif, mmh. parce que c'est vrai que quand on baigne dans une ambiance familiale où la politique... Euh, euh, fait partie du quotidien. On est euh, influencé évidemment, euh, à pouvoir euh, poursuivre cette voie. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas que ce soit euh, une, une pression euh, et que, nécessairement, euh, parce qu'on avait un père euh, ou une mère qui était euh, ministre, mm -hmm. bourgmestre, on doit euh, se mettre dans le prolongement. Et c'est un constat qu'on fait. Je ne sais pas si... Euh, il se poursuivra, mais c'est vrai que vous avez le premier euh, ministre actuel de mmh. la Belgique. Euh, son papa était également euh, ministre. Il était ministre, il n'a pas mmh. été euh, premier ministre. Ce sont euh, des personnalités euh, intéressantes, intelligentes. Mais il faut pouvoir aussi euh, ne pas prendre les habitudes euh, de la personne à qui on succède, euh, de ses parents. Et donc c'est quand même innover je pense que c'est important euh, d'innover et de ne pas justement rester sur euh, des images qui sont acquises euh, dans le passé.
0: Alors si je dis ça c'est pour savoir d'où vous venez vous. Alors comment vous êtes arrivé en politique
1: Alors moi je n'ai pas de parents euh, qui se soient investis euh, dans la vie politique mais j'ai quand oui, même Oui, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai
0: pas trouvé. <rire>
1: mais j'ai quand même eu une influence importante parce que mon père était journaliste. Mmh. Et donc euh, nécessairement à la maison, nous parlions politique. Euh, Ma sœur et moi avons entendu mon père en parler avec ma maman qui était bibliothécaire. Donc j'ai eu quand même beaucoup de chance dans dans l'éducation que j'ai reçue. Et c'est vrai que j'ai eu une influence de la part de, de, de mes parents. Mais par contre ma sœur, elle a Toujours dit, surtout pas de politique dans ma vie. Donc vous voyez, on peut avoir euh, des réactions tout à fait différentes. Et euh, je me suis investie euh, très jeune dans la vie politique parce que c'était euh, une manière de rencontrer aussi les gens. Et que je suis une femme qui aime qui aime euh, justement les, le travail d'équipe. Quand j'étais euh, jeune, quand j'étais euh, à l'athénée, et euh, eh bien je faisais partie euh, du club de l'association euh, de mon école qui euh, développait des euh, des projets, des projets culturels, sportifs. Euh. Ensuite, euh, j'ai aussi fait partie euh, de mouvements scouts, euh, de louveteaux. Donc j'ai toujours aimé. Euh, me plonger dans dans la proximité, dans les contacts, dans les parce que je pense que c'est essentiel à l'épanouissement. En tout cas, moi, j'y ai trouvé, euh, dès euh, ma jeunesse, beaucoup de satisfaction. Et quand je suis arrivée à l'université, eh bien, euh, j'ai aussi regardé quels étaient les, les mouvements, les associations euh, euh, qui euh, étaient dynamiques et dans lesquelles j'avais euh, une envie de participer. Et c'est ainsi que je me suis euh, inscrite chez les étudiants libéraux. Alors que c'était un petit peu euh, par contradiction, mm -hmm. puisque j'ai toujours vécu à Molenbeek, et que Molenbeek est une Historiquement commune...
0: socialiste, PS. Oui,
1: oui, ouais. euh, historiquement socialiste, euh, une commune populaire, euh, une commune. Euh, Vraiment très intéressante. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de vivre à Molenbeek. Je ne m'y suis jamais ennuyée un moment. Mmh. Il y avait beaucoup d'opportunités, tant sur le plan sportif que sur le plan, euh, euh, je dirais, éducatif, en tout cas, pour les académies. Euh, mais euh, c'était aussi une mainmise très forte. Euh, enfin, moi, je le ressentais comme jeune. Euh, une mainmise politique très forte euh, de la part d'une majorité. Et donc... Je, naturellement, je me suis inscrite euh, vers le libéralisme parce que justement, c'était prendre contre-pied euh, par rapport euh, euh, au pouvoir dominant euh, de ma commune. Mais fondamentalement, essentiellement, je me suis investie dans la vie politique pour la participation, pour le changement, euh, avec une approche euh, positive, une approche sociale et euh, d'émancipation. Pour moi, euh, c'est essentiel, et c'est pour ça que dans tous les domaines, euh, j'ai surtout euh, privilégié euh, l'éducation, la formation, la culture, euh, parce que ça fait partie de l'épanouissement de l'être euh, et de la personne et que c'est tout à fait euh, important. En tout cas, moi, j'ai trouvé beaucoup de satisfaction et euh, aussi euh, beaucoup d'intérêt à porter ces, ces matières, ces domaines euh, auprès de la population.
0: Alors, ce coûte toujours <rire> C'est-à-dire, aujourd'hui, vous trouvez toujours la même satisfaction, <rire> la même,
1: euh, même
0: guaille, <rire> la même niaque aujourd'hui pour faire ce, ce métier-là
1: Alors, toujours prête. Ouais. Euh, j'ai évidemment euh, évolué dans le sens où euh, j'ai... Euh, L'expérience qui euh, fait que je peux être quand même euh, plus, euh, plus réfléchi euh, par rapport à, à certains engagements. Mais euh, ils sont toujours déterminants. La vie politique, mon engagement, ça fait partie de mon ADN.
0: Alors, vous avez été euh, bourgmestre. Oui. Hein donc c'est l'équivalent d'un maire, c'est juste oui. pour que les gens qui nous écoutent à, à, au Maroc puissent aussi comprendre hein, comment s'organise euh, la vie politique et le découpage. Donc on est sur la commune de alors pas ici, ici on a Scarbec. Oui. Euh, Molenbeck c'est juste c'est pas très oui. loin. Euh, donc euh, vous êtes vous étiez maire de la commune, aujourd'hui vous êtes échevine. Oui. Donc c'est vous êtes l'adjointe à la bourgmestre actuelle, oui. au maire actuel. Oui. D'accord.
1: Alors moi j'ai commencé des je dirais, comme je vous l'ai oui. dit, mon engagement assez jeune. Et j'ai été élue euh, euh, conseillère euh, communale en euh, 1989, mm -hmm. donc il y a un certain nombre d'années. Et je suis devenue euh, euh, Ejvine, adjoint au mm -hmm. maire, euh, très rapidement. Parce que, justement, à cette époque, il n'y avait pas de femmes en politique. Et c'est vrai que j'ai bénéficié, entre guillemets, euh, de ma situation. À savoir, une, je suis une femme et j'étais jeune. Et donc, euh, ça m'a permis véritablement... C'était compliqué euh, à l'époque. <rire> oui, c'était compliqué, ouais. mais j'ai reçu aussi beaucoup de, de soutien et sympathie euh, d'une partie de la population. J'ai fait euh, des... Euh, Ma première candidature, j'ai fait des voix de préférence en conséquence, mmh. enfin, en tout cas, le plus dans mon euh, parti politique, le parti libéral, parce que c'était une nouveauté par rapport à, à ce qui existait précédemment et que j'apportais justement un, un souffle, un souffle nouveau. Et donc, euh, je suis devenue rapidement, enfin, à la première élection, euh, euh, adjoint au maire et j'ai choisi euh, la culture, à l'époque la jeunesse aussi, parce que c'était pour moi euh, des, des, des facteurs, euh, justement, euh, d'émancipation qui me semblaient tout à fait essentiels.
0: Alors ça, c'est un sujet, hein, c'est une question que j'allais vous poser, et vous l'avez anticipé. vous avez anticipé la réponse, c'est en tant que femme, en politique, on le voit dans beaucoup de pays, alors qu'au Maroc aussi, hein, bon, on le voit où il y a une grande féminisation au niveau du corps diplomatique, encore beaucoup moins au niveau euh, politique, la représentation de la femme ici en Belgique a beaucoup évolué en, en, en politique depuis depuis quelques années. Mais c'était euh, au moment où vous êtes rentré en politique, donc c'était déjà un peu, euh, un peu un domaine chasse-gardé, euh, masculin, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs.
1: Oui, oui, ouais. absolument. Quand je me suis présentée euh, dans les années 80, euh, c'était euh, parce que je me suis présentée très jeune, euh, d'abord pour l'Europe quand j'étais encore étudiante. Euh, et là, c'était la place de septième suppléante. Donc, vous euh, voyez, <rire> et septième puis euh, comme euh, okay. conseillère euh, de la province de Brabant qui a disparu, et euh, ensuite comme euh, euh, conseillère communale, et euh, au, par la suite encore comme euh, députée. Donc, je suis actuellement mm -hmm. euh, adjoint au maire et euh, députée à la région de Bruxelles-Capitale et à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'occupe de toutes les matières, justement, euh, qui touchent directement à la personne, hein, éducation, santé, euh, enseignement. Euh, donc, c'est vraiment des matières qui me semblent tout à fait euh, essentielles et, je dirais, plus encore peut-être aujourd'hui dans le contexte particulièrement euh, difficile euh, que nous connaissons. On en
0: parlera, justement. Alors, euh, aussi d'un point de vue... Euh... Moi, j'aime bien essayer de, de vulgariser et de rendre accessibles les, les, les choses. Ça, quand on a la tête dans le guidon, hein, quand on est journaliste ou alors quand on, on est politique, on a une, euh, une connaissance, euh, on va dire, de, de son métier, de son rôle de tous les jours. Mais c'est pas nécessairement le cas, finalement, des administrés, des gens de la commune. Là, on est quand même sur une, Molenbeek, qui est une commune de près de 100 000 habitants. Oui. Sens, on est à peu près à ça. Euh, votre rôle. Alors, on va parler de votre rôle quand vous étiez bourgmestre, et puis aujourd'hui en tant que en tant que échevin. Euh, quand on gère une commune, finalement, le, le, le métier de tous les jours, c'est quoi À part prendre des décisions, bien entendu. Mais oui. j'imagine qu'il y a de la proximité. Il faut il faut aller voir les gens. Il faut euh, il faut essayer de d'avoir de, de, la température, l'atmosphère. Et puis on est passé, comme vous l'avez dit, par des momentum qui ont été extrêmement difficiles, d'autres un peu moins. Euh, mm -hmm. Vous faites quoi quand ouais. on arrivez au bureau tous les jours
1: <rire> Alors c'est vrai que d'abord on s'occupe des domaines pour lesquels on a été choisi, enfin qui nous ont été attribués, et on est dans le quotidien, donc de voir mmh. s'il y a des dossiers, s'il y a des délibérations à préparer, à les surveiller. Donc je dirais qu'il faut pouvoir réagir dans l'immédiateté. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, surtout euh, quand j'ai été euh, bourgmestre, parce que euh, on est euh, <rire> voilà, au, au, premier, au premier plan de l'actualité oui. et il faut nécessairement pouvoir réagir à cette actualité qui a été particulièrement euh, importante euh, quand j'étais bourgmestre, parce qu'il y a eu, euh, évidemment, tous ces attentats euh, qui ont eu... Euh, des conséquences aussi très, très, très négatives, très négatives pour, pour Molenbeek. Évidemment, quand on parle des attentats, on pense euh, d'abord euh, que ce soit les attentats de Bruxelles ou les attentats de Paris aux victimes. Et il a fallu réagir très rapidement euh, dans la mesure où euh, c'est vrai que je parle de mon expérience. Euh, Mononbeek a tout de suite été euh, désigné comme euh, nécessairement euh, le lieu d'où venaient euh, toutes les malédictions et euh, comme le lieu où d'où avaient été organisés euh, les attentats et d'où venaient euh, les, euh, les, les tueurs. Donc il a fallu... Euh, moi je me souviens qu'au lendemain, euh, quand on... Des, des, des attentats, le dimanche, donc les attentats de Paris, c'était le... Vendredi et le, le dimanche, quand j'étais à la maison communale, eh bien, euh, la place communale était noire de monde. Il y avait énormément de, de journalistes qui venaient, euh, je dirais, de, de toute la presse mmh. et de toutes les parties euh, euh, du monde pour euh, euh, directement m'interpeller et dire Vous êtes responsable. Alors, on, on y reviendra parce que on y reviendra euh, parce que je voudrais ce, vraiment voir comment comment
0: vous avez géré ça mmh. comment on a géré ça et puis surtout euh, qu'on puisse comprendre nous aussi à Casablanca on a eu des attentats mmh. hein, le 16 mai c'était euh, une véritable tragédie et on parlera justement de comment tout cela a été géré on fait une petite pause et on revient juste après dans les experts Arabel mon experte d'aujourd'hui est Françoise Skepmans les experts sur Arabel De retour sur le plateau des experts Arabelle, ici à Bruxelles. Si vous venez de nous rejoindre, ben, vous vous rappelez, hein, on enregistre une partie des émissions à Bruxelles, une partie des émissions à, à Casablanca, dans nos euh, studios pour Arabelle, et on se retrouve tous les jours entre 17h et euh, 18h, et n'oubliez pas que dès la diffusion euh, de l'émission sur la bande FM, le lendemain, vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, etc., toutes les plateformes de podcast, vous pouvez retrouver et réécouter Écoutez, à souhait euh, l'émission. Alors, François Scepmans, euh, vous avez fait euh, la transition que je voulais faire, nécessairement. Et puis, quand, quand je vous ai appelé, quand on a discuté, avant que vous veniez pour, pour cette émission, euh, moi, à l'époque euh, des, des attentats euh, à la télévision marocaine, j'avais fait un plateau euh, au lendemain avec un journaliste euh, belge et puis euh, plusieurs intervenants pour euh, essayer de comprendre. Et je me rappelle, le, le titre, la titraille que j'avais utilisé pour l'émission, c'était « Molenbeek ». Plaque tournant du terrorisme international, mmh. grand point d'interrogation. Voilà. Mais à coup pas, hein, euh, parce que on était dans la mouvance de l'époque, euh, entraîné nécessairement les médias, ça fonctionne comme ça. Et après avec le recul, hein, c'est euh, c'est intéressant de, de voir et de mieux comprendre ce qu'est Molenbeek. On va en parler, mmh. on va en présenter, oui. on va la présenter, euh, mais euh, revenons sur les attentats, bien évidemment, série d'attentats, on sort d'une quand même d'un tunnel de plusieurs années euh, gangrené par euh, par ce mal quoi par ce mmh. par ce fléau. Nous on l'a vécu dans notre chair au Maroc aussi euh, dans les attentats du, du 16 mai, l'attentat d'Argana à Marrakech, euh, les attentats de Paris, il y a eu Charlie Hebdo, les attentats de Paris, les attentats de Bruxelles. Euh, mmh. Et là, Molenbeek a été pointé du doigt au lendemain des attentats de Paris. Comment vous l'avez vécu à l'époque, vous étiez bourgmestre. Oui,
1: absolument. Donc mm -hmm. vous
0: avez pris ça en pleine, en pleine face Comment, Oui,
1: oui c'est pour ça que je disais que <rire> quand on est euh, bourgmestre, quand on a des responsabilités politiques, il faut être dans l'immédiateté. Et, et vous étiez bourgmestre depuis combien de
0: temps à cette époque
1: Très rapidement. Moi, j'ai été euh, désigné bourgmestre en 2012. Okay. Non, en décembre 2012. Oui. Ah, oui, donc c'était. À partir de 2013. Ouais, c'était juste oui. après, quoi. oui. Et donc, c'était. Euh, oui.
0: C'est tout. Ouais, mais... <rire> <Okay>. <rire> Deux ans après. OK. Voilà, exactement. <rire> <'accord>, je vois.
1: <rire> et, et donc, euh, bon, les, 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 la question du, euh, du, du radicalisme était une question qui était présente, mais évidemment, euh, l'amalgame qui a été fait mmh. entre euh, l'islam et. Euh, les voyous, euh, qui étaient en fait des, des trafiquants, euh, des trafiquants d'armes, trafiquants euh, de drogue, et qui, à un certain moment, se sont rad radicalisés parce qu'ils euh, avaient un entourage qui euh, les amenait sur cette voie. Euh, ben voilà, le raccourci a été fait. Hein, on est, ils sont passés de, de, de voyous, euh, bandits, euh, pour devenir des assassins. Et donc, euh, comme plusieurs. Euh, euh, des protagonistes venaient de Molenbeek, euh, c'est Molenbeek qui a été désigné comme euh, l'antre du mal. Et c'était une façon, euh, je dirais, euh, un petit peu euh, rapide euh, de la part tant de, de, de la France. La France qui a dit euh, c'est la Belgique, la Belgique a dit euh, mais c'est euh, <rire> Bruxelles, c'est Molenbeek. Donc vous oui. voyez, on a vite reporté les responsabilités sur, euh, sur cette commune, alors que, évidemment... Euh, On parle
0: d'individus. Voilà, ce sont <rire> des
1: individus euh, qui avaient peut-être aussi euh, baigné dans un, un, un contexte qui les avait, leur avait permis euh, de, de se radicaliser euh, très, très rapidement, mais sous l'influence euh, d'Abaout, qui était le, le, le chef de file, celui mmh. qui a amené euh, euh, un certain nombre de, de, de Molenbécois dans, dans ses filets pour, euh, justement, euh, soit aller... Euh, rejoindre l'État islamique, soit euh, euh, opérer ces euh, attentats euh, et ces tueries euh, en Europe.
0: Et comment on gère, euh, on va dire, une commune au lendemain Alors déjà, bon, personnellement, j'imagine que ça, ça doit être extrêmement difficile, mm -hmm. hein, surtout quand on vient d'arriver, de prendre, ses, de prendre son, son poste en tant que, que bourgmestre. Euh, et comment on gère l'atmosphère qui règne au sein d'une commune qui est montrée du doigt par le monde entier mm -hmm pendant un moment et euh, et dont le et dont le on va dire il y a encore une résonance hein on est en 2022 et alors peut-être peut pas en Belgique mais euh, en tout cas mm -hmm. à l'étranger les médias ont cette euh, cette euh, cette force et c'est parfois ce, ce défaut que on met la loupe sur quelque chose après on passe à autre chose et ça reste gravé comment on gère ces administrés, euh, l'atmosphère, les, les gens de la commune, que ce soit la communauté, que ce soit les, les Belges, les gens de Bruxelles, comment, on, comment oui. on appréhende tout ça
1: Justement, moi ce qui m'a... Donc euh, c'est vrai que cette stigmatisation de, de Molenbeek, euh, notamment de la part des médias internationaux, m'a voilà, interpellée. Elle a interpellé euh, les... Ça vous a blessé,
0: ça a blessé tout le monde ici Oui, je pense. Oui. Oui.
1: Ça, ça a blessé évidemment, mais il y a eu une réaction... Euh, euh, dont je je me souviendrai toujours mm -hmm. justement c'est que évidemment il faut c'est d'abord aux victimes qu'on pense et moi euh, avoir été attaqué par les parents des victimes euh, je, je peux comprendre leur mm -hmm. douleur et mais les bologne quoi on, on, on réagit de façon tout à fait euh, digne dans la mesure où euh, euh, donc ces attentats ont eu lieu le vendredi, et le jeudi suivant, il y a eu un grand rassemblement sur la place communale de Melendec qui réunissait des habitants de tous les quartiers de la commune, des associations, euh, qui, euh, il y avait des jeunes, euh, enfin je dirais toutes les générations, et ils étaient là avec notamment des, euh, des, des, des bougies, des, euh, des, des papiers pour dire non à la haine, non... Euh à la stigmatisation « Nous sommes Molenbekois ». Et donc, c'était un message qui était porté par tous ces habitants et qui, évidemment, condamnait euh, ces attentats, se mettait du côté euh, des victimes, mais disait « Nous sommes Molenbekois ». Reconnaissez-nous euh, pour justement montrer qu'ils n'avait rien à voir avec euh, les auteurs de, euh, de ces attentats de cette URI. Et donc ça, pour moi, c'était un moment euh, de solidarité euh, qui a été euh, très important. Et alors, euh, par la suite, il y a eu des, des programmes de, de, de prévention euh, qui ont tout de suite été mis en place, euh, notamment euh, dans dans les écoles, pour avoir le contact avec les parents, mmh. avec euh, les étudiants, les élèves, pour, euh, pour qu'on puisse en parler. Parce que c'était aussi euh, important de libérer la parole voilà, par faut, rapport euh, à... <rire> par rapport à, à, à ces, ces, ces faits dramatiques, et euh, accompagner aussi des parents qui se sentaient tout à fait perdus, et ne savaient pas quelle attitude prendre par rapport euh, à ces... notamment par rapport à leurs enfants, et aussi un, un aspect euh, évidemment plus, plus répressif. Donc là, euh, il y a eu un contact, euh, j'ai pris directement contact avec le Premier ministre de l'époque, Charles Michel, euh, et euh, on a établi un plan, un plan d'action pour justement resserrer, mieux contrôler les individus qui pouvaient être des prédicateurs et qui pouvaient justement lancer ces messages de haine. Donc on a agi sur le plan préventif, sur le plan répressif et sur le plan répressif, il y a des policiers qui sont venus en soutien... À la commune, c'est ce qu'on appelle... Alors, ils sont venus en soutien pour justement euh, contrôler, euh, pour euh, voir où étaient les, 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 les lieux problématiques. Et c'est vrai qu'il y avait euh, des, des, je dirais, des, des prédicateurs, euh, enfin des pseudo-prédicateurs ou euh, des, des pseudo-associations qui... Euh, en fait, se trouvaient dans des arrières-cours ou, ou dans des garages et euh, n'avaient absolument rien mmh. de, de, de positif. Hein. Et donc, il fallait nécessairement les contrôler et euh, les, euh, les, 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 les faire en sorte qu'elles n'existent ne, qu plus les, si, euh, si elles posaient la moindre difficulté.
0: Alors, qu'est l'atmosphère je, je parle vraiment d'atmosphère de la commune, des habitants de la, de la commune. Est-ce que... Euh, alors, souvent, le, le pendant positif entre guillemets, suite à un drame ou une stigmatisation, c'est de renforcer, finalement, vous l'avez dit, les gens sont venus, se sont recueillis. Est-ce que à la suite de ça, vous avez senti justement cette levée de bouclier les gens se sont resserrés pour dire, bah, attendez, oh, hé, Molenbeek, c'est pas ça.
1: C'est pas oui, oui, que absolument. ça. Et,
0: et est-ce que ça a permis d'apaiser à la suite ou alors ça a pris beaucoup plus de temps
1: mais ça a pris du temps nécessairement parce que il y a eu encore vous savez on, on a été attaqué enfin vilipendé pendant quand même euh, plusieurs mois il y avait un, un ancien candidat à la présidence française Éric Zemmour qui avait fait qui euh, qui, qui avait euh, dit qu'il valait mieux bombarder Molenbeek que Raqqa. Oui, oui, ça, je m'en souviens hein très bien. Et puis, oui. il a encore, dans le cadre de sa campagne électorale, fait tout un reportage sur, euh, euh, à charge sur, sur, sur Molenbeek. Oui, sur savez, on l'entend plus. Ça y est, ah oui, c'est voilà, Le là, moment je pense que c'est fini. fini. La voilà, page est, ça y est tournée. Alors, oui, ça, c'est voilà. une très bonne chose. <rire> oui, oui. <rire> excellente. Mais ça pour vous montrer un petit ouais. peu euh, l'acharnement de la part de, 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 de certains euh, de certains médias ou de, de, de certains politiques contre contre la commune. Il y avait euh, le parti d'extrême droite euh, euh, qui s'appelle euh, en Belgique le, le Vlaams Belang qui voulait faire un safari à Mononbeek. Je m'en rappelle <rire> ben, aussi. Voilà, donc euh, qu'on a tout de suite interdit évidemment. Mais c'est pour vous montrer euh, le, les, les tentatives de, de stigmatisation euh, de, euh, à l'égard de la commune. Il y a eu aussi euh, des... Euh, parfois, il a fallu aussi euh, faire comprendre que des rassemblements... Enfin, le rassemblement euh, la semaine après les, les attentats de Paris était extrêmement digne. Mais il y a parfois des, des, des jeunes qui voulaient se rassembler parce que euh, ils voulaient montrer que euh, ils existaient. Et, et nous, euh, j'ai j'ai vraiment eu le soutien des associations, notamment des associations euh, qui s'occupent euh, euh, de la jeunesse moulonbécoise pour euh, les encadrer et pour leur faire comprendre que ce n'était pas en manifestant euh, que l'on pouvait changer euh, euh, une image ou, 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 ou la donne, mais c'était au contraire en portant des projets, des projets positifs et constructifs. Et donc, le... j'ai eu quand même un grand soutien euh, de certains services de la commune, mmh. notamment le euh, service de l'éducation, euh, le service des cultures, pour euh, porter euh, ces projets, et euh, des, des associations euh, à caractère euh, notamment social ou culturel qui travaillent sur Molenbeek, elles sont nombreuses.
0: Alors si euh, aujourd'hui, hein, si on devrait faire... On va en parler dans quelques instants, hein, dans, la, dans la troisième partie euh, des experts, on parlera de Molenbeek aujourd'hui, hein, on va oublier les, les attentats, on va peut-être mieux parler de, de de Molenbeek mais si euh, après euh, après toute cette période Molenbeek en 2022 hein, cette perception vous estimez qu'elle a changé ou euh, que le boulot a été fait que aussi votre successeur euh, a, a fait aussi le, le, le travail pour que justement cette image change c'est important l'image de Molenbeek que ça soit au niveau de la ville de Bruxelles de la Belgique en général et puis de l'international mm -hmm. qu'elle change encore aujourd'hui vous y travaillez
1: oui. Mais je dirais quand même que la situation s'est sensiblement apaisée. Et donc euh, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans euh, ce message stigmatisant euh, de, de la commune. Euh, voilà, il y a un après. Voilà. Mm -hmm. on, on a vécu euh, la période pré-attentat où il y a eu justement avec euh, le djihad et euh, l'État islamique un, un focus euh, auprès de certains jeunes. Puis... Et il y a eu le, le, les attentats et toute cette période. Et aujourd'hui, on est dans une, dans une phase post-attentat et où euh, la commune, a, je dirais, a retrouvé euh, son, euh, ses, ses habitudes. Et, mais je dirais que ce qui reste euh, très important pour Molenbeek, c'est enfin, les, les, les challenges, les défis que nous devons relever, c'est ceux de, de la paupérisation, qui est toujours bien présente, mmh. et je dirais qu'elle est peut-être plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'était euh, euh, il y a quelques années, euh, d'une densité de population très importante, beaucoup, beaucoup une jeunesse très nombreuse à Molenbeek mmh. également, et donc il faut nécessairement des politiques d'éducation et des politiques sociales qui soient fortes.
0: Mais est-ce qu'on, euh, justement, l'image euh, qui a été véhiculée par Molenbeek, euh, on a ressenti un impact d'un point de vue d'un point de vue social C'est-à-dire qu'on peut se dire que certaines personnes disent « là là, je ne vais pas m'installer à Molenbeek, je ne vais pas investir à Molenbeek, je ne vais pas... » Est-ce que ça a eu un impact qui a été mesuré Quand vous me parlez de paupérisation, justement, qui est encore en cours, est-ce que ça, ça en a fait partie
1: Non. Alors, non. la paupérisation, elle est due au fait que, comme je... Molenbeek, on peut en parler par la suite, a toujours été une commune pauvre, mmh. qui faisait partie du croissant pauvre des communes euh, bruxelloises, et... Euh, il y avait des journalistes qui étaient étonnés en se disant, mais euh, quand ils sont venus à Molenbeek, ils croyaient que c'était la banlieue. Mais mmh. il n'y a pas de banlieue en Belgique.
0: Oui, ça <rire> c'est important de le voilà, souligner.
1: Il n'y a pas de banlieue en Belgique et euh, il y a des communes qui sont pauvres, euh, qui sont précarisées. Et Molenbeek fait partie de ces communes comme... Euh, Anderlecht ou, ou, ou Saint-Josse. C'est une réalité et donc il faut nécessairement porter des projets euh, pour faire en sorte que euh, la jeunesse, cette jeunesse, puisse avoir des, des, des projets, puisse se lancer euh, dans. enfin, les soutenir au mieux pour, pour leurs études et, et pour euh, trouver aussi euh, euh, un, un travail parce que le, le taux de chômage reste aussi toujours important euh, euh, à Molenbeek plus important moyenne que la moyenne, sont, que la moyenne nationale défis, la moyenne de Bruxelles ouais. voilà ce sont les défis que nous avons euh, aujourd'hui et alors mais, Je, je mais... vous interromps, on
0: va en parler dans oui. quelques instants On va faire une autre petite pause Et on revient juste après la pub On va parler justement de Molenbeek Aujourd'hui, les défis, les challenges Pour son développement, pour lutter contre la paupérisation Et toutes les solutions qui peuvent être présentées Et comme vous l'avez dit, moi je vous dirai hein, Quand je suis arrivé, j'ai traversé Molenbeek Je vous dirai ce que j'ai, moi, ma, ma vision des choses Également, à tout de suite Les experts sur Arabelle 17h-18h, les experts sur Arabelle.
1: I'm sorry,
0: De retour sur le plateau des experts à Radel, ici à Bruxelles. Et je suis ravi de recevoir Françoise Scepmans, qui est mon experte du jour, hein, ex-bourmestre de Molenbeek. Aujourd'hui, euh, euh, première échevine de, de, de Molenbeek. Alors, on a parlé de vous, on a parlé de cette période des attentats. Allez, on oublie. Hein, et maintenant, on va parler de Molenbeek, hein, parce que c'est intéressant de comprendre euh, cette commune, hein, euh, vers quoi elle va, ces défis, ces challenges, vous les avez déjà, vous les avez déjà euh, abordés. Et euh, comme vous l'avez dit, vous avez les journalistes françaises sont arrivées, mais moi aussi. Hein, euh, voilà, la première fois que je suis arrivé à Rabel, on est sur la chaussée de Louvain, on est à Scarbeck. Il fallait que j'aille, une fois que j'avais fini mon rendez-vous, euh, je voulais aller faire du shopping à, du côté de Sainte Catherine. Je me dit, allez, je vais marcher, et je savais même pas que j'allais traverser Molenbeek. D'accord Donc, euh, je marche, je marche, je marche, je marche, voilà, etc. Truc. Et puis là, hop, je vois, j'appelle un copain, je lui dis, voilà, je suis en train de truc. je m'aider, donc tu as traversé Molenbeek. Je fais, ah bon Ah bon <rire> Je fais, bah ouais. Et quelque chose que vous avez dit qui est extrêmement important, la configuration, on va dire, de la ville euh, à la Belge n'est rien à voir avec euh, la France ou même d'autres pays il n'y a pas de banlieue. Il y a des hauts, il y a des bas hein, entre, mm -hmm. il y a Anderlecht, haut, bas, si j'ai bien compris aussi. Et puis euh, Molenbeek, j'ai, traversé. Ben voilà, on, on est, voilà, c'est, il oui. n'y a rien à dire quoi. Mais
1: c'est une, bah, Molenbeek, c'est une. Euh... Alors on sent la
0: diversité. Oui. oui, oui. Voilà. Bon, mais. Euh...
1: Alors c'est une grande commune, mm -hmm. comme vous l'avez dit, c'est une commune de près de 100 000 habitants, mais probablement qu'il y a une population encore plus importante. Oui. Et c'est une commune à l'origine ouvrière. Elle mm -hmm. qui s'est développée en bordure du canal. Et donc euh, au 18e au 19e siècle, il y a euh, beaucoup d'entreprises qui se sont développées euh, grâce au canal, des entreprises manufacturières. Et donc euh, il y avait euh, des immigrations importantes qui mmh. se sont faites. Alors d'abord une immigration flamande et puis parce que la Flandre était, mmh. était la partie pauvre du pays, et puis des immigrations, surtout après la seconde guerre mondiale, euh, immigration d'origine polonaise, euh, espagnole, grecque, euh, italienne beaucoup d'Italiens et puis à partir des années euh, 60 euh, une immigration euh, essentiellement d'origine marocaine mmh. et donc euh, chaque fois pour euh, <rire> participer à la construction euh, des, des, des projets mmh. euh, euh, participer à l'activité industrielle, manufacturière euh, de, euh, de la Belgique et en particulier de Bruxelles autour du canal et euh, dans les années euh, 60 beaucoup de euh, d'immigrés euh, d'origine marocaine sont arrivés pour la construction, et notamment euh, la construction du métro. Et euh, la construction en général de Bruxelles aussi, ouais. puisque la ville était en plein euh, développement. Et alors que les entreprises manufacturières, elles, fermaient petit à petit. Et donc, la dernière vague d'immigration importante que nous ayons connue, c'est l'immigration marocaine, mais il y a eu d'autres. Début euh... des
0: années 80 Non, 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 non je
1: dirais des 60, ah 70, oui, okay. hein, 70, oui, oui. Euh, et puis maintenant. Bon, c'est un peu comme
0: en France aussi, voilà. pour tout, euh, de la plasturgie, <rire> les travaux publics, hein, voilà. c'était le même type d'immigration.
1: Et puis, les transports publics. On et aussi. puis, euh, euh, maintenant, les dernières vagues, enfin les dernières immigrations sont plutôt d'origine subsaharienne, mmh. aussi syrienne et afghane euh, de par la guerre, et aussi subsaharienne avec euh, des, des Guinéens et euh, des personnes d'origine guinéenne et euh, congolaise. Donc c'est vrai qu'il y a une diversité importante euh, à, à Mullenbeek. Alors il y a trois quartiers, parce que moi je définis mmh. toujours Molenbeek en trois quartiers. Il y a le quartier euh, maritime, mmh. euh, près de Tour et Taxi, euh, qui est un quartier qui se développe fort bien parce qu'il est tout près justement du centre-ville. Et euh, il y a un grand parc, il y a euh, Tour et Taxi qui est un centre euh, à la fois artistique... Euh, mais aussi euh, manufacturier de services euh, euh, très importants qui s'est développé euh, euh, ces, ces dernières années. Et donc il y a beaucoup de, de jeunes, et notamment de jeunes néerlandophones, qui décident d'habiter euh, dans, dans ce quartier. Il y a le centre de Molenbeek, près de la place communale, qui reste toujours très très populaire. et euh, euh, on a aussi ce qu'on appelle les nouveaux quartiers qui ont été construits euh, après-guerre et dans les années 60-70 euh, et qui continuent toujours à être construits parce qu'on euh, a besoin de logements euh, à, à Bruxelles. Et euh, ce sont des quartiers là plus, je dirais, plus mixtes. Mmh. Voilà. Euh, tandis que les logements euh, à caractère public se trouvent plutôt dans le centre de, de, de la commune. Donc c'est une commune très diversifiée euh, qui a beaucoup de potentiel. Euh, parce qu'elle se trouve justement euh, proche, euh, proche du, du canal, avec une population. Euh euh, qui euh, a des aspirations qui peuvent être différentes. Et c'est justement euh, la rencontre de ces différentes aspirations qui peut créer le, le plus. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui s'installent à Molenbeek, notamment le, le long du canal. On a, sur le plan culturel, une maison des cultures qui est extrêmement dynamique et qui euh, organise des ateliers pour les jeunes.
0: Quand on a autant de diversité, mmh. euh, la culture, il faut miser dessus. Hein, ah oui, c'est oui, oui, hein, ce mélange qui est absolument oui, oui, incroyable. C'est la
1: maison des cultures. Oui. <rire>
0: Et je le redirai tout le temps. Moi, en arrivant à Bruxelles, j'ai vu euh, une créativité absolument incroyable. Oui. Hein, que, malheureusement, et encore une fois, je mmh. le dis, c'est encore une fois une histoire d'image qu'on ne voit pas suffisamment. Hein. Alors, on a des grandes figures déjà de la Belgique, bien mmh. entendu, des grands artistes belges qui rayonnent à travers le monde. Mais la créativité bruxelloise a cette espèce de... Voilà. De ce petit piment, cette espèce de... de, de, de voilà. On brise des carcans sans aucun problème, sans aucun complexe et sans aucun souci, quoi.
1: Certainement. Oui. Et euh, on le fait avec beaucoup de liberté, oui. euh, et, et bon, plus, plus qu'avant aussi. Hein, mmh. je, voilà. Maintenant, il faut euh, que cette diversité puisse se rencontrer. Et moi, ce qui. Euh, je, je, si, on, si je dois mettre un, Enfin, ce qu'on n'a pas réussi, euh, c'est justement faire en sorte que euh, cette diversité soit, euh, soit portée de manière positive. À savoir, c'est extrêmement intéressant de vivre ensemble, de connaître les, les, les aspirations et les cultures des autres. Mais je pense qu'on aurait dû aussi faire en sorte que tous les nouveaux euh, migrants aient la possibilité, qu'on leur donne la possibilité de participer de participer à la vie sociale, culturelle, économique, mais de manière tout à fait positive. Alors comment
0: est-ce qu'on l'a pas
1: suffisamment fait
0: Comment est-ce qu'on a empêché ces gens-là de mais le faire
1: On n'a pas empêché, mais hmm. on n'a pas favorisé.
0: D'accord. bon, il y a des responsabilités de part et d'autre.
1: Oui, bien oui. sûr. Oui, oui, il y a des responsabilités oui. de part et d'autre, mais on n'a pas suffisamment favorisé en proposant, par exemple, on le fait maintenant, mais euh, on, on a mis trop de temps. Donc, permettre euh, euh, notamment aux, 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 aux personnes euh, qui, qui ne maîtrisaient pas suffisamment une des langues nationales, et notamment le français, mmh. puisqu'on parle essentiellement le français euh, à, à Bruxelles, de pouvoir euh, suivre des cours, de pouvoir euh, de se dire, tiens, où est l'administration communale Comment je peux avoir le contact avec euh, 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 une aide sociale, mmh. euh, euh, une assistante et Donc, on, on a dit, ben bah, voilà, vous êtes les bienvenus, mais finalement, débrouillez-vous. Et je, je pense qu'il aurait été plus, plus intéressant de euh, faire un projet commun et de porter, de, de porter euh, les aspirations, et notamment de faire en sorte que l'on puisse mieux communiquer.
0: Alors quel est le rôle aujourd'hui euh, de des nouvelles générations, euh, pas d'immigration, parce qu'ils sont nés ici, ils sont bruxellois, Alors ils s'appellent peut-être Rachid, Mustapha, Faisal, comme moi, euh, Kenza, peu importe, mm -hmm. qui sont... Bruxellois hein euh, Et que, quel est leur rôle aujourd'hui, justement, pour... Euh, Est-ce qu'on on arrive à une phase où, finalement, euh, on n'aura plus de problèmes, euh, entre guillemets, euh, que ça soit d'intégration, que ça soit de... Parce que c'est des questions même qui ne se posent pas.
1: Ce n'est pas une question d'intégration. Mmh. <rire> c'est une question de participation.
0: Participation.
1: Et donc, je pense que c'est important, justement, de donner à chaque personne...
0: J'aime bien ce mot-là, voilà. plutôt que
1: l'intégration, voilà. on, on ah, non, entend non, non, ce mot-là, euh, à tort et à travers
0: dans d'autres pays. Non, non ouais. la
1: participation, c'est important mm -hmm. de que le message soit, dès le plus jeune âge, porté auprès de chaque enfant et auprès de chaque famille en leur disant participez. Mm -hmm. Et allez à la rencontre de l'autre, ne restez pas entre vous. Et quand je dis entre vous, ce pas nécessaire... je ne désigne pas les, les familles d'origine marocaine, je dis d'une façon générale, mm -hmm. ne restez pas entre vous, quelles que soient vos origines. Essayer de rencontrer les autres. Et il y a suffisamment d'opportunités pour le faire, notamment à travers, justement, euh, toutes les activités euh, qui sont développées euh, euh, sur, euh, sur, le, sur la commune. Enfin, moi, je parle de Molenbeek, mais c'est également un défi pour les autres communes.
0: Hein. On fera le tour des communes dans les émissions. En tout cas, voilà. L'heure voilà. euh, bah, est très vite passée, madame Scapmans. Merci, hein, en tout cas, nous, euh, de vous être livrée, de nous avoir livré euh, euh, votre... Euh, votre rôle, votre vision de Molenbeek, on en sait un peu plus et merci à vous encore une fois, j'espère que vous reviendrez hein, parce qu'on aura l'occasion encore une fois de parler de de Molenbeek sur beaucoup d'autres aspects. Merci d'avoir été avec nous dans Les Experts Arabel. je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission dès demain sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, bref vous retrouverez tout ça sur, sur le site. N'hésitez pas à communiquer avec nous, à nous envoyer vos questions, vos réactions, on est pour ça et ça nous permettra aussi de traiter les sujets qui vous intéressent dans les experts Arabelle. Merci madame Skepmans, à très bientôt et on se dit Merci à très plaisir. vite dans les experts. de bye, bye. Les experts sur Arabelle.